0: Este mes, en Revista MOA, ¿cómo tomamos decisiones? El favor en enfrentar las consecuencias y cómo aprender a decidir mejor. En portada, es el castillo de Reina del Sur a Ingobernable y sin arrepentirse de nada. Además, deja ya esa relación tóxica que te está matando. ¿Por qué te estás autodestruyendo? MOA Marzo, 112 páginas llenas de buenas decisiones, amor y salud. Libre de arrepentimientos. Una revista de Marta del Aire. Todo se apagó. Pensar que pude haber salvado. Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. En esta noche oscura, como siempre, me perderé. Pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. Dice que se me fue la mano, pero ya tarde, muy tarde. Si traigo uno que está ya en El
1: arrancamos esta mañana del lunes 10 con 10, Luz muy contenta y poniendo a Miguel Bosé Ama nuestra a nuestra querida Natalia Lafourcade. Este no es un nuevo disco nada. ¿Por qué no, no. había escuchado esta canción? Es un single Que un sacaron single. para MTV Ajá Y entonces de ahí salió la canción En MTV Unplugged. Unplugged Unplugged Cuentavientes, ¿cómo están? ¿Es lunes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Hoy vamos todo el equipo de muerta de Baile Porque muerta de Baile, pues hoy no está Y cuando no está ¡Hay fiesta de esta vez! Uh, uh, ¿Sí te prendes, Elios? <risa> es la primera <risa> vez que vemos a Elios, neta Súper apachurrado. ¿Qué pasó? Y es lunes. No, para no, no, nada. La canción para de Helios, no, mi querido no, no, chafo, no, 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 para estoy. que se prenda. Llegó muy feliz. Llegó ya, hablando ya. que íbamos a ir a hijo Para desayunar. Ay, hijos sí. de su madre. Pues pídanos, no hay servicio a domicilio de IHOP.
2: Claramente dijimos que no. IHOP. Comer el de arriba y el de abajo. De abajo. I
1: hope desayunar. Ya. ¿Ya? No, 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 para media. No, yo.
2: Arriba y arriba.
1: Arriba y adelante, mi querido Helios. Hoy tenemos un gran programa, cuenta dientes Y espero que todos los twitters sean amigables. Cordiales ¿Cómo pasaron su fin? ¿A qué porcentaje están? Yo estoy al 100 Lucecita al 1000 Yo estoy al 1000 ¿Qué hiciste? Porque llego y lucecita No sé qué No sé cuánto uno Ah, es no Es que,
0: que es, En la, la mañana digo, me pusieron muy de buenas
1: En la mañana me pusieron muy de buenas a ver, Soy muy fan, explícanos... te
2: pusieron muy Exacto. de buenas? Soy
1: muy fan O sea, de Prince Royce O sea, no, no me, no siento nada de pena el decirlo Entonces ah. en la mañana venía escuchando una entrevista Y me puso muy de buenas la dinámica que hicieron Ajá Entonces, Entonces hablaste okay, y te me... ganaste unos boletos para ver a Prince Royce no ¿No? no be, pusieron de me pusieron muy de buenas La dinámica ¿todas? me gustó Ok, ¿en dónde estabas escuchando esa dinámica? En el coche ¿En el coche? en qué estación, Luz? En una estación <risa>
0: <risa>
1: ¡Qué raro! Pues así nuestra, nuestra mañana cuenta bien. Entonces, Vamos a decirles que vamos a tener ¿Ya me pusiste la canción de Helios? Bueno, ya lo presenté ya. ya Ya, Helios Herrera, director general de HH Consultores Con experiencia en más de 26 años en el área de capacitación humanística Motivación, superación... Desarrollo Empresarial y Ventas
2: Y los domingos hago un pozole
1: <risa> <Buenísimo>. <risa> pues Ahí nos das la dirección Arroba guión bajo Herrera Para que ahorita que empecemos de lleno al tema Empiecen a bombardearlo con sus sí. preguntas, sus dudas y está sus bueno comentarios. el tema el día de hoy Enamoramiento profesional Sí.
2: ¿No? ¿Qué es eso? Enamórate de tu empresa para que se puedas enamorar de tus clientes Ajá. Si tus clientes se puedan enamorar de ti
1: ¿Cómo es eso?
2: Eli? Pues mira, es que es triste Rebeca es, pero Es como
1: un, pos, un poco, ponte la camiseta
2: de tu compañía eh, Sí, pero hazlo tú, no esperes a que la compañía te ponga la camiseta uh-huh. ¿Tú podrías vivir, cu- cuántos años podrías vivir en una relación de pareja que te harta? Que te... Uh-huh
1: que Uy, llegas no, a tu híjole. casa y Sí, se y no. yo sus 10 años, no, ¿eh? muy fácil, eh. Y lo no, hemos hablado no, no, con Mario Guerra, hay hasta que están toda la vida, tienen 70 y ni se habla. Y ¿eh? ahí siguen, ¿Ahí ¿no? Ahí están, Igual claro. Y ser ahí en ese caso por los hijos, pero aquí puede ser por el sueldo ¿Te o por pretensiones. Sí, hay gente que se aguanta. Desde mi punto de vista no hay un solo motivo real. Yo como jaulita de oro unos seis meses, ¿eh? ¿Cómo? O sea, yo aguanté seis meses nada. Seis meses. En jaula de oro. Con como un sueldazo, un jaulita de oro, sueldazo, hasta que me enteré de algunas cosillas ahí medio raras y dije no hay manera. Pues según, según la Organización Mundial de la
2: Salud, solo el 6% de las, gente, de la, de las personas en el planeta uh-huh. amamos terriblemente lo que hacemos. Solo el uh-huh. 6% del mundo, ¿no? O sea, nos dedicamos a aquello que amamos. Pero... Pero, según una encuesta realizada por trabajo.com, el 22% de los mexicanos encuestados, bueno, se siente satisfecho con su trabajo,
1: uh-huh. que ya
2: es ganancia, ¿no? Ok, eh, siento... Bajón,
1: que, bajón, pero pues,
2: sí es ganancia. Es ganancia, ¿no? Uh-huh. Del 6% mundial al 22%. Ah, pero el 85% de los empleados sienten que su trabajo es fundamental para la empresa,
0: uh-huh.
1: mientras que un 15% eh, no lo ven importante, ¿no? Ok. O sea, ese 85% quiere decir que sí, la empresa los apoya, los... que son? No, que ellos sienten que su trabajo no es básico. Okay. O sea, a ver
2: Rebeca, ¿qué le pasaría a W Radio si tú no vinieras a trabajar todos los días?
1: Sí, claro. Sí, ¿no? sí, ya, ya, yo, sí. no, pues yo me la creo toda, pues, totalmente. Yo digo, Exacto. güey, si se sí, sí, habría un, un hueco enorme. Exacto.
2: ¿No? Bueno, al grado de que ni, ni vacaciones tomas. No, al no grado de que hojórica, no viene ni Marta. No, ya, bueno, imagínate, ¿No? imagínate, ¿no? Ajá. O sea, 85% de los encuestados sí sienten eso. 15, eh. Ok. Si voy o no voy, eh, no pasa nada. Vamos entendiéndole, ok. 58% de los encuestados aseguró que la empresa en donde trabaja se ha preocupado por comunicar los objetivos. En tanto que un 42% reveló que no lo hace Entonces, esto es algo que sucede mucho en las reuniones de de, de ejecutivos En las juntas de alta dirección Resulta ser que todo el mundo establece metas, lineamientos, objetivos en la alta dirección no Salen de las juntas maravillosas y no lo bajan, no lo comunican Y entonces las personas, los gerentes, los subgerentes El colaborador de a pie, pues el Godín normal No tiene bendita idea de, de dónde, dónde vamos. Claro. Y si no sé dónde voy, pues no sé para dónde pedalear. Y uh-huh. luego entonces mi intención, ¿no? Mi enfoque, pues no la puedo comprometer. Claro. Es pues muy importante comunicar a nuestro equipo de trabajo hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las metas, no?
1: Sí, claro. ¿Cuáles eh, son que, tus que, objetivos, por lo menos mensuales?
2: ¿Y ¿no? que es qué se espera de ti? Está uh-huh. cañoncísimo, pero ustedes saben, yo me la paso trabajando con empresas. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿sabes lo que espera de ti tu empresa? La respuesta normalmente es. No, no tiene ni idea Oye, ¿sabes cómo hacer para ascender o para ganar más plata? Pues no Y entonces van y le preguntan a su jefe, ¿no? Oiga jefe, ¿cómo le hago para ascender? ¿Cómo le hago para ganar más plata? Y la respuesta es es, es este, encantadora Víndale. Échale ganas ¿o sí échale ganas Pedres, échale ganas, uh-huh. sí pero pues, échale ganas en qué, o a qué ¿Cómo? Cómo? herramienta pues, si no estoy, si no estoy comunicado, si no sé hacia dónde vamos, pues difícilmente me puedo, me puedo eh, vincular, ¿no? Este, este mismo informe revela que cerca de la mitad de los colaboradores de una empresa, Rebeca, uh-huh. 44% afirma que sus equipos no se encuentran adecuadamente apoyados uh-huh. no o sea más que o sea la mitad de tu colaborador no 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 siente que haya un apoyo que no haya un respaldo y el 40 por eh, ciento no cree que exista una cultura de, co- de, de cooperación en su empresa no uh-huh. o sea más de un tercio 35 por ciento opina que no promueven activamente la cooperación y el intercambio de ideas o el intercambio de recursos
1: ok, vamos a pedirles a los cuentavientes que nos manden un tweet que te arroben a ti me arroben a mí y nos digan el grado de enamoramiento que tienen con su empresa y por qué ¿estás de acuerdo? Ya estoy totalmente de acuerdo. ¿a quién tiene puesta la camiseta y por qué de su compañía en este momento para tantear cómo, cómo vamos rankeando yo la tengo superpuesta, puesta ¿eh? No, bueno, se nota. Desde, hace un buen... desde hace mucho tiempo. Sí, Tú dices un romance, sí. un, ya, ya ni siquiera es enamoramiento, ya sí, es amor puro, hasta, ya es amor pleno. Hasta el otro día que estaba yo escuchando de otros compañeros que, pues desafortunadamente por recortes o por cualquier otra situación han dejado de pertenecer al grupo sí. o estar en otras eh, circunstancias. L- y le extrañen. No, no, no. Al contrario, e inclusive algunos que están adentro empiezo a ver ahí en Facebook una serie de de de
2: despotricas.
1: Eso luego, exacto, luego. Debemos platicar, o sea, esa manera tan tan malagradecida de por cualquier circunstancia, si saliste de la empresa o te sacaron de la empresa, por cualquiera... Pues, escupir para arriba está como gacho, ¿no? Pues tarde que temprano te va a caer en la cara Claro, por Tardate supuesto temprano. Y más que tragaste tanto tiempo este,
2: de esa empresa, la neta
0: Yo, Pues ¿No? sí,
2: sí, definitivamente el, el, el mal agradecido siempre siempre apesta
1: Muchos compañeros, qué triste Me di cuenta el otro día Y pues sí les contesté un par de cosas que decir Ey, momento, todas muchas vueltas o sea, hay que salir digno y campante de donde
2: sí, está porque el, el, el dinero el dinero y el mundo son redondos tarde o temprano regresas ¿Qué de es que estar enamorado de tu empresa uh-huh. ¿no? ver, ya dimos el preámbulo de las números las estadísticas que no están como como nada halagüeños uh-huh. ¿cómo puedo yo saber si estoy enamorado de mi empresa? bueno, pues eh, hagamos la analogía con el enamoramiento a una persona o a una pareja
1: claro ¿no?
2: cuando tú estás enamorado conoces a alguien la, la respiras te dan ganas de estar con esa persona Persona, este, Haces tarugadas por estar con esa persona Justificas cualquier cantidad de cosas de la persona Oye, es que este, Perenganita ni habla bien Ay, no, pero es que yo la adoro Y es que huele tan bonito uh-huh. Y es que me vibra tanto Y es que este, la verdad es que tiene unos super detalles conmigo Y magnificas las cosas buenas Magnificas las cosas buenas y defiendes las cosas, las cosas malas. Las uh-huh. cosas malas las minimizas cuando estás enamorado de alguien. Bueno, lo mismo yo les diría de su trabajo. no Magnifica las cosas buenas de tu trabajo y minimiza las cosas malas. No significa que, que, que tu trabajo no tenga cosas malas. Uh-huh. Si ahorita le pedimos a la gente que tuitee las cinco cosas malas de su trabajo, pero rapidito bueno. Claro, por supuesto. ¿no? Igual que tu pareja. Exactamente, Totalmente. exactamente. Pero oye, ¿qué tal que vemos las cinco buenas? ¿no? ¿Cuáles son las, las cinco mejores cosas de trabajar donde trabajas? Ajá. Y, y, y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y por qué debiese yo enamorarme de mi empresa? ¿O por qué debiese yo enamorarme de mi trabajo? Uh-huh. Aquella época en donde con solo hacer la chamba bien hecha bastaba ya acabó, ¿eh? O sea, hace 8, 10, 15 años todavía, ¿no? Por ahí de los 2000, tú podías llegar en la mañana, checar tu tarjeta, hacer bien tu chamba, terminar el día, y irte vámonos, a tu casa claro. y ya estás, ¿no? Y con eso te alcanzaba para permanecer en la empresa, con eso te alcanzaba para que te pagaran bien, es más, con eso te, te, te alcanzaba para que te ascendieran, para tener cierto nivel de visibilidad, hoy no. Uh-huh. Hoy la competencia es tan, pero tan severa, tan, gan, pero, 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 tan gandalla, ¿no? Que los colaboradores necesitan aventar mucha más pasión. Sí, necesitan totalmente. realmente estar comprometidos con la empresa, con el producto, con, con, con lo que están haciendo. Uh-huh. Porque si no, simple y sencillamente, la empresa de enfrente, pues, te roba el bandado.
1: Oye, no, en un match perfecto, ¿sí me explico? O sea, entender... Entender a esa compañía, entender los valores, entender los criterios, entender qué objetivos tiene, qué metas, entenderlo. Ahora dime algo, cuando tú, pues, metes tu currículum en cualquiera de las, de las empresas que más o menos van contigo, ¿no? sí. Desde ahí ya no empieza como el enamoramiento, o sea, tres o cuatro a la que aplicas. No empieza como un, un voy a enamor, empezar a enamorar, ta, 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 o a clavarme con esta empresa desde antes de que estés ya adentro. Sí, por supuesto. Y, y, y a mí me pasó dos veces.
2: Estuve a punto de interrumpirte cuando dijiste, este, metes la empresa a o sea, cualquier empresa, es que cuando la metes a cualquier empresa ya valió. Ajá. Es a cualquier empresa que se identifique. Claro, lo dije. Sí, o sea, sí, sí. Ay, a, lo y que esto de a punto de claro, claro, claro. interrumpirte. Es que ahí empieza el enamoramiento. Uh-huh. Justamente. O sea, es como si yo dijera: Eh, voy a invitar a cenar a cualquier chava.
1: Sí, a no, 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 claro, no. Que, claro que la que o sea, puedo hacer macho, exacto, compartimos valores, quieres. compartimos pensamientos, compartimos ideologías.
2: Y, y si de plano es una empresa que a lo mejor no conoces, bueno, investigala, uh-huh. investigala para ver si compartes valores, para ver si compartes ideologías, para ver si, si, si van caminando hacia la, misma, hacia la misma dirección. Si realmente te vas a poder enamorar de esa empresa, de su función en el mundo, de para qué hace, de, de qué afecta a, la, a, a las personas con sus productos o con sus servicios. Y si de plano no está vibrando En tu mismo nivel de vibración Pues ni, ni dejas el currículum O sea, ni aceptas la chamba Sí, claro, claro. Porque de la factura es
1: cara No Y fíjate, el otro día que estaba platicando con papá Mi papá tiene 87 años y sigue trabajando Se sigue wow, despertando, bien. se sigue metiendo a bañar Se va a trabajar, regresa a la casa Y luego ya se pone a ver Netflix ¿okay? Muy bien. Por ahí de las 5 o 6 Y me dijo un día, echando ahí unos, unos traguitos Unos tequilitas Oye, ¿alguna vez ustedes, tú y tu hermana Pensaron o siguen pensando en, ¡ay, qué flojera levantarme para trabajar! Uh-huh. Y pues a veces si sí lo piensas, o sea, Ay, hoy no quiero, por Dios, no hay manera! Mi papá, yo nunca. ¿Qué tal? O sea, y lleva, échale, pone que empezó, él empezó a trabajar muy chavito, 15, 16, súmale. Pues 84, pues ya son 70 Me dijo, años. ¿no? yo hasta hoy disfruto levantarme para ir a trabajar, para ir a mi chamba, comprometido con su, su chamba y por eso tiene 87 años y, y, lo está perfectamente, y está claro perfecto
2: y está activo porque reconoce que el compromiso hacia la chamba uh-huh. le genera a él desde endorfina desde dopamina desde sustancias químicas hasta la enorme posibilidad de satisfacer tus necesidades claro. y es que la chamba es un tema como como que cuando no lo tienes híjole cómo le sufres uh-huh. no la, uno de los principales temores del individuo moderno es perder su trabajo o sea, es, es un tema muy cañón yo le, digo, yo le digo a mis colaboradores Y le digo a los participantes en mis cursos Antes de perder tu trabajo O sea, defiende tu trabajo Pero cuando lo tienes No cuando claro, ya lo perdiste exactamente ¿no? o sea, es, 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 defiende, defiende lo que ya tienes Lo que ya es tuyo, tu ingreso La posibilidad de crear, de crecer De aportar y, y sobre todo, de satisfacer tus necesidades No solo económicas Pero defiéndelo
1: cuando lo tienes Y es una gran terapia Independientemente de la parte del ingreso psicológicamente y mentalmente es una gran terapia el trabajo Eh, bueno, es que diría por ahí Helen Keller
2: en alguno de sus ensayos ¿tú crees que el cielo y el paraíso es un lugar donde estás fodongo todo el tiempo con tu túnica y tus alas? no, Mm, yo creo que el trabajo es parte de lo que nos dignifica, de lo que nos hace crecer y hay que enamorarnos del trabajo, porque si no te enamoras del trabajo y de todas formas lo tienes que hacer, entonces lo sufres y entonces, entonces la energía negativa va a regresar directamente
1: hacia ti Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo Regresamos con los puntos del enamoramiento de sí, sí, Champa Y leemos un poco lo que nos están escribiendo los cuentabientes. No, no se vayan sí. tum, tum, tum. No, oh, diez y media, diez y media de la mañana, cuentavientes, diez con treinta y dos, estamos platicando con Helios Herrera en Franca Plática, y estamos leyendo los cuentavientes, mi querido Helios, sí. y pues mira, muchos sí tienen puesta la camiseta cañón y comprometidos, sí, pero, muchos, es que padre. pero vamos a ver de qué manera, ¿no? te leo algunos, bueno aquí, bueno, Normita, Normita no, porque hay muchos que se sienten jefes, ¿no? esa es una de sus... Eso es uno de los puntos por lo que ella no se ha puesto la camiseta. Pues ahorita te vamos, te va a dar Porque una zamarreada, Helios. Jefe. Exactamente. Yo amo mi chamba, lo que no amo es la mafia gerencial. ¡Qué,
2: tal, qué duro! No. Los líderes, claro, Exactamente. las
1: personas. Pues de estos de los que habla también Norma, ¿no? Sí, los que personas. se sienten jefes. Eh, es una compañía que prefiere eh, dejar a alguien que no tiene puesta la camiseta y decirle adiós a alguien que sí la tiene. Luego, bueno, pero...
2: seguramente le dijeron adiós a ella que sí la tenía claro. Y a lo mejor no sabe ni por qué le dijeron adiós Ahora,
1: la camiseta la tengo puesta porque siento reciprocidad Yo me la puse, trabajaba más de 12 horas Es que también no hay que confundir el hacer tanta hora nalga de uh-huh. la que hablábamos Alguna vez ¿no? hemos hablado de ese tema Solucionaba problemas y así me corrieron, dice eh, Laurita A ver, aquí dice... No sabes el gusto con el que llego a sentarme a mi lugar de trabajo. Es una empresa que se preocupa por el personal. Realmente la amo. Estoy súper comprometido con mi mi chamba. Eh, Traigo puestísima la camiseta. Luego aquí dice... En la actual, por debajo del 50%. Está muy mal y no hay adecuado uso de todos los recursos, aún con mi aporte. Bueno, entonces, hay más... Que, se la, que la traen puesta, que menos. ¿no?
2: de los que la traen puesta, como que el común denominador es el, la piedrita o el arrocito negro en el Los que no, dices tú. Los que no, son hay por gente
1: factores que... externos, ¿eh?
2: Pero hay gente que sí siente que está muy enamorada de su empresa, pero el el arroz en el, en, el, en el, la piedra en el arroz uh-huh. son los jefes.
1: Claro, exactamente. ¿no? O el management.
2: Uh-huh. Uh-huh. Que es un poco eh, pues el problema de las grandes estructuras sociales. O sea, claro. la empresa puede tener muy claros lineamientos, un producto fantástico, una ideología padrísima, pero este, tú eres el rabo la marrana con los jefes, claro. con el management.
1: Y mira, Armando dice, Armando Monroy, 100% me apasiona lo que hago y es la primera empresa, en por primera vez en 10 años que siento valorado mi trabajo. Bien. Bueno, es que hay que picar piedra también para encontrar en donde uno se siente...
2: Valorado y en, donde, y en donde uno aporta en donde realmente. Haces macho, el
1: enamoramiento más bien es contigo. Muy bien, Andere. O sea, este es otro cuentamiento que nos explica. Pues no importa la empresa, importa la actitud o sea, yo por el trabajo. yo pensé
2: que contigo, Rebeca. Yo dije, ya te están tirando el chona ahí. No, en,
1: no, no, no. Pues no importa la empresa, importa tu actitud por el trabajo. Helios, el que puede... El que pueda ver Tengo el mejor jefe El ambiente es de lo mejor Y puedo trabajar a gusto Sandra nos escribe también
2: Fantástico o sea, ahí
1: muchísimos Muchísimos que sí traen puesto la camiseta Otros que no tanto Pero siento que los que no tanto Es porque o mi jefe O mi compañerita de al lado O el chavo que tengo atrás O porque no han decidido
2: claro. enamorarse Hay una anécdota muy bonita De un, de un viejito uh-huh. Que lo llevan a vivir a un asilo y entonces, eh, imagínate tú el caso, ¿no? Son, no, no sé, ochenta y tantos años de edad sí. y toda la familia lo llevan y están, pues, como muy sacados de onda porque lo tienen que llevar, porque lo tienen, las condiciones es que lo tienen que llevar a, uh-huh. a este asilo. Y entonces el cuate, pues, va, pues, por supuesto, pues, callado, este, un poco meditabuno en el camino, llegan al asilo y entonces el personal del asilo le dice, señor, este, pues, bienvenido, deme sus maletas, vamos a que conozca su habitación para ver qué opina usted y a ver si le gusta. Ajá. Y entonces el viejito contesta, «No se se preocupe, señorita, yo desde ahorita le puedo decir que mi habitación no solo me gusta, me encanta mi habitación exactamente como está, me gusta mucho, muchas gracias». «Oiga, pero ni siquiera la ha visto». No, no, es que no necesito verla, yo decido que me gusta si es ahí donde tengo que estar, claro, ¿no? Entonces, si, si es ahí donde estás, haz lo necesario para que te guste, uh-huh. ¿no? O sea, maximiza lo bueno y minimiza lo malo. Claro. Oye, que el, que el jefe de sistemas es un bodrio, pues maximiza lo bueno, busca, busca que... que Qué, ¿Qué directores o qué jefes son Y además son el muy problema
1: buenos. es el del de, de ingeniero de sistemas, no es tuyo. Exactamente, ¿no? lo haces Hay es que revisarse tuyo. internamente también para ver por qué te está machando y por qué estás haciendo clic con esa con mala vibra. El,
2: porque ¿no? lo estás conectando a ti. Claro. Exactamente. Esto es importante. Si tú diriges una empresa o, o tienes eh, liderazgo en la empresa, eh, consideremos que empresas cuyos colaboradores se sienten enamorados incrementan su productividad y sus ventas en más de 54%. Mira. ¿no? O sea paga dinero eh, 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 hacer que los colaboradores estén contentos, no claro. paga dinero. Ahora, ¿todo, ¿todo enamorado de su empresa eh, qué? O sea, ¿cómo puedo saber si yo estoy enamorado de mi empresa o no? Yo como líder tendría que generar que los enamorados de mi empresa, que mis colaboradores, número uno, conozcan sus objetivos finales. Uh-huh. Es muy difícil enamorarte de algo que no conoces. ¿No? Es muy difícil, eh, vaya, tú no puedes amar lo que no conoces o a quien no conoces, claro cuando de repente alguien te dice, oye, fíjate que los niños de África se la están pasando muy mal y te ponen este, las fotos y entonces te exhiben el problema, entonces cuando los conoces, cuando les ves cara, cuando les ves cuerpecito, no empiezas a sentirte bien o a sentirte mal. Y empiezas a hacer algo al respecto. Mientras el problema no es conocido por ti, no te puedes enganchar emocionalmente. Entonces, las empresas necesitamos decirle a los colaboradores cuáles son nuestros objetivos finales. Mi fin final, vaya... ¿Para qué estoy? ¿Para qué sirvo
1: como empresa? ¿no? O sea, que puede ser un, este perfecto espacio y momento, Elios, para que les digas a todos los directores que nos estén escuchando que compartan sus objetivos con sus gerentes. Y viceversa, que el gerente, si no tiene para dónde, si no sabe para dónde ir, que se acerca al jefe. Pero ahorita,
2: pero, pero en ya. este momento. Y, y, y es que no solamente es el objetivo de corto plazo de la empresa, uh-huh. es... ¿Cuál es el objetivo final? ¿Para qué existe la empresa? Es a lo que yo en mis seminarios le llamo sublimar tus funciones. O sea, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en la empresa? Porque tú puedes ser como el albañil que está de muy mal humor eh, aventando cemento y pegando tabiques, o... Como el albañil de enfrente que está muy contento construyendo un templo, ¿no? O sea, la función de todos los días es exactamente la misma, pero el fin final, lo que sublima tu trabajo, es es, es algo que te permite enamorarte de. Cuando te das cuenta que tu trabajo trasciende tu aquí y tu ahora y afecta de manera proactiva y productiva a otros seres humanos. ¿No? Entonces, yo les preguntaría, Cuentavientes, ¿cuántos de ustedes realmente saben a lo que se dedica la empresa? Uh-huh. ¿no? ¿Cómo la empresa en la que tú trabajas afecta proactivamente la vida de otras personas? Claro. O sea, si yo le dijera eh, a, a, a la producción de W, fíjate que esta estación de radio acompaña gente solitaria, le ha ayudado a mucha gente a encontrar trabajo, el programa este se conecta con las emociones, el programa hace que gente, que madres solteras tengan alternativas si se empoderen claro. ah, somos líderes en radio hablada eh, eh, entonces no solamente vendemos con publicidad con el radio escucha es, 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 exacto claro. o sea es, es, cuál es el fin final de nuestra chamba porque a lo mejor la estación de junto no pues también tiene un montón de rating vendiendo cumbias claro y hay mucha gente escuchando cumbias totalmente ¿no? y totalmente y, y, válido y se pueden vender un montón de anuncios como este pues, para gente que escucha cumbias pero el fin final de este proyecto Ajá. es el que puede hacer que tú te enamores entonces importante Muy importante
1: entender entender
2: cuál es el fin final de la empresa.
1: Y aparte qué bonito se siente trabajar con un equipo... Está comprometido Tanto con tu equipo Como con la compañía Y claro. vas en hilerita claro. claro hace
2: sinergia Vibras a la misma frecuencia no, Entonces número uno Conoce su objetivo final Número dos Es fiel a su empresa Potencializa lo bueno de la empresa Y busca, busca minimizar lo negativo Que es como empezamos este tema uh-huh. La mejor forma de enamorarme de alguien uh-huh. Es viendo lo bueno de ese alguien Y cómo eso bueno de ese alguien Afecta a mi vida personal Uh-huh. no Entonces potencializa lo bueno Busca lo bueno de tu empresa Y a eso hazle hace, a, a, hazle, hazle más enfoque no claro. Número tres La gente enamorada de su empresa No echa culpas no De lo culpas, que hablábamos Y se queja y, de todo no, Es que no, ¿para qué? ¿Para qué me quejo? Uh-huh. ¿no? No, no no tiene ningún sentido andar buscando el culpable Busca soluciones Entonces no digo que no encontremos zonas de oportunidad O problemas en una empresa La gente enamorada de la empresa En vez de buscar culpables Busca soluciones uh-huh. En vez de ver al pasado Cómo fue Ve hacia el futuro Cómo hacemos Para que esto No vuelva a ocurrir O para mejorarlo uh-huh. ¿no? Número cuatro La gente enamorada De su empresa Se involucra Y se, y se, y se relaciona, ¿no? Pero, pero se involucra es no nada más con la empresa, sino con mi compañero de al lado, con mi jefe, con mi subalterno. Conocemos lo que hacemos uno del otro. Sabemos en qué momento empieza tu chamba y en qué momento empieza la mía. Pero más importantemente, Rebeca, ¿qué necesitas tú de mí para hacer bien tu chamba? Y a eso, entonces, se le llama cliente interno. Cuando yo identifico que tú no puedes hacer bien tu chamba, si yo no te traigo la botellita de agua. Ah, claro. ok. Entonces, traerte la botellita de agua se sublima en ese momento. Claro. Porque no vas a poder afectar a la audiencia de mejor manera, uh-huh. ¿no? Si no te doy condiciones. Entonces, darte condiciones es, es, es sumar al fin final de la empresa.
1: Claro. ¿no? Tanto el proveedor de esa herramienta como quien obtiene la herramienta Hacen sinergia Y tal,
2: tal cual tal, Claro ¿no? y, y, y esa herramienta se, eh, se, se, se potencia in, en forma impresionante Viene a mi, me, a mi mente el ejemplo de, de los pits en un piloto ajá Tú podrías pensar que el piloto es el que gana Pues sí Pero, pero hay un cuate que el que, es el que infla la llanta del lado izquierdo sí. Y a lo mejor su descripción del puesto es inflador de llantas uh-huh. no Pero si ese cuate hace mal su chamba Todo, todo se cae. Todo, todo el equipo, todo el fin final, los patrocinadores, el entretenimiento, las causas benéficas que se estaban persiguiendo en la carrera, porque el que infla la llanta no lo está haciendo bien. Entonces, cuando tú te enamoras de tu trabajo, identificas... Que si tu chamba es inflar la llanta, es tan importante como cualquier otra función del equipo. Uh-huh. No la menosprecias, ¿no? No dices, ah, no, que pues aquí la chingona es Marta, yo claro. nada más este eh, traigo el contenido. No, no, o sea, cada quien tiene escuchaste un rol...
1: Ana? ¿Ya escuchaste, a Ana?
2: <risa> cada quien tiene un rol... Bueno, imagínate qué pasa cuando de repente Ana pues, no quiere jalar, uh-huh. no o sea, se, ol... se le olvida el guión o no... Bueno pues evidentemente el fin final no se cumple, ¿vale? Entonces nos involucramos y nos relacionamos. Número cinco, no pierde el deseo de seguir aprendiendo. Y esto es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces, eh, les he comentado yo en este micrófono, si realmente quieres profesionalizarte en lo que tú haces, te invito a que me des el 1% de tu día, 1% de tu día, para que disciplinadamente aprendas de lo que tú estás haciendo. Claro. El 1% de un día son 14.4 minutos. Entonces, yo te pido 14 minutos diarios para que te comprometas en seguir aprendiendo de tu negocio. No hay forma de que dejes de aprender de tu negocio. Capacitación. Sí, sí, actualizaciones
1: constantes. ¿Cómo no? El mundo está caminando mucho más
2: rápido, la, 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 la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de implementarla. Uh-huh. Entonces, quien hoy me dice, yo ya controlo mi negocio, quien hoy me dice, yo ya sé lo que tengo que saber de mi negocio, está mal, está ah. a punto de morir, está a punto de desaparecer. no, Porque okay. el mundo está cambiando cada vez más rápido. Estoy de acuerdo. Entonces, uh, 14 minutos para leer... Para, para investigar la competencia, para inventar un producto nuevo, para tomar para cursos también, tomar cursos, claro, por aprender supuesto, otro claro, otro idioma, claro, Eso es
1: importantísimo también.
2: Bueno, ahora. ¿Cómo enamoramos a nuestros clientes? ¿Cómo? ¿No? Y sean clientes internos o externos, externos, ¿no? Entonces, a mí me gusta la analogía de, a ver, ya conociste a la chava, ya se enamoraron, está padrísimo, se es de miel sobre sobrejuelas, pero la chava tiene hijos, uh-huh. ¿no? Y tiene hermanos y vive en comunidad. Entonces, ¿cómo enamoro a la familia de la chava? Pues para que toda la cosa funcione y haya una bonita vibración y esté bonita la cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí les voy. Datos duros, ¿no? Por cada queja de un cliente, hay otros 26 clientes descontentos de lo mismo. O sea, fíjate qué duro es esto, eh. Sí, claro. O sea, qué fuerte. Uno a 26. Piensen la última vez que tuvieron una queja de un cliente, uh-huh. ¿no? O sea, po- multiplíquenla por 26. 96% de los clientes insatisfechos no se quejan. Uh-huh. Lo único que hacen es dejar de asistir a ese establecimiento. Exacto que si la sopa... A mí me critica mucho mi mujer, pero yo sí soy muy asertivo. Entonces a mí me trae la sopa fría y yo la devuelvo. Uh-huh. Y si me la traes fría dos veces, pues la devuelvo dos veces. Y si me la traes tres fría, eh, tres veces la, la, la tercera vez, la cancelo, uh-huh. ¿no? Y por supuesto pido hablar con el gerente. Claro. ¿No? Y por supuesto me quejo. ¿Por qué? Pues porque soy un cliente que estoy pagando por una sopa caliente. Uh-huh. Bueno. Maleducados, mal, mal, mal perdón O la, la asertividad sí, no, no te da
0: Palabras. Y exacto. tú dices, ay ya, estate ya
2: Cómetela sí. como te la trajeron, ya no la hagas de jamón este, no le qué des... te arruinas? Sí, ay, qué te flojera más, Te arruinas la tarde, Ajá. le estás dando en la madre al momento Disfruta la compañía oh, y bueno, no la sopa
1: sea, Hay que saber en qué momentos también exigir y Bueno, pues, ¿no? yo
2: digo, además si estás sentado en un restaurante Y la sopa te está costando una lana Pues dices, claro, oye, pero por Dios, claro, ¿no? Claro. Bueno, Pero, ¿qué crees? Que... El 96% de los clientes insatisfechos No se quejan O se comen la sopa exactamente como se la trajeron O simple y sencillamente No regresa regresa, Yo le pregunto al dueño del restaurante ¿Qué prefieres? ¿Un cliente que se queje? Que te da la oportunidad de solucionar el problema O un cliente que simple y sencillamente No regrese a tu establecimiento sí, claro Invariablemente la respuesta del dueño va a ser Claro, quéjate Dime qué te duele para ver cómo para lo mejorar, mejoro, claro ¿no? Pero cuando tú le dices Yo le pregunto al capitán O le pregunto al mesero ¿Qué prefiere usted? ¿Clientes que se quejen o que no se quejen? Normalmente, los meseros no quieren clientes que se quejen Porque lo decodifican personal Decodifican que están poniendo en riesgo su trabajo Cuando el cliente se queja
1: Pero también puede ser una oportunidad para que ellos hagan súper increíble Cómo atendieron esa queja Por supuesto Y la persona va a terminar Oye, qué amable me resolvió Me ayudó Y terminé súper feliz a pesar del inconveniente Terminé
2: Enamorado del mesero, odiando a la sopa, pero enamorado del mesero, ¿no? Que es hacia donde vamos. O sea, hay que entender que el cliente que se queja te está dando la oportunidad, número uno, de, de, de que le ayudes a solucionar su queja. O sea, todas las quejas son o una duda o una solicitud de servicio. ¿No? La que tú me digas es o una duda o una solicitud de servicio Entonces, uh-huh. si un cliente se está quejando, te está dando esa oportunidad uh-huh. de darle un servicio claro. Malo con el 96% de los clientes que no se quejan ¿no? Un cliente insatisfecho le contará entre a 9 y 15 personas de su experiencia entonces, cuando tú vas haciendo numeritos de 100 clientes, 96, no, este, no se quejaron, pero 96 le van a multiplicar por 9 o por 15 la mala experiencia de servicio que vivió en tal o cual lugar. Uh-huh. Y luego les tengo un dato que es todavía más revelador: Cuesta entre 6 y 7 veces más adquirir un cliente nuevo que retener a un cliente existente. Wow. Entonces, el esfuerzo que haces de mercadotecnia, de publicidad, uh-huh. de, de, de ir por el cliente, traerlo, convencerlo de que entre a tu restaurante por primera vez que a probarte, en tu business, claro, ¿no? Bueno, cuesta seis o siete veces más que hacer que Don Pedro, que viene todos los miércoles, siga viniendo. Claro. ¿no? Entonces, tristemente, dejamos de atender a Don Pedro. Exacto. Tristemente, estamos tan metidos en que haya clientes nuevos que hay veces que dejamos de atender a los clientes que ya están de casa. Uh-huh. Les recuerdo cuando hablamos de clientes, hablamos de clientes internos uh-huh. y de clientes...
1: Externos. Ahora nada más, eh, no. recuérdanos, interno. Este, mi colaborador, mi compañero, con, de tu junto, compañero de junto, ¿no? okay,
2: Si yo te veo a ti como un cliente y entiendo que mi trabajo es necesario es para... Proveerte que tú hagas a
1: tuyo. ti para que hagas el tuyo bien Exacto. y le hagamos sinergia y los dos salgamos triunfantes. Okay, Pero entonces entiendo, claro. te
2: visualizo como cliente sí, claro. y no como uy sí, la mugre Rebeca subida y alzada que quiere su vasito de agua, que se lo sí, traiga sí, a ella, sí. pinche vieja, que no puede traer su botella de agua ya claro, claro, no claro. entonces a, a estas personas que se están quejando del management, uh-huh. muy probablemente están viendo a su, a su, a sus directivos, no como clientes, no claro. nos identifican como este directivo que me está exigiendo tanto, es mi cliente. Claro, como le no hago, no confundamos, no es ser servil contento. con tu compañero, no,
1: no. no con tu cliente interno, o sea es proveerle de las herramientas para que haga bien su chamba y tú estás haciendo en ese momento al mismo bien tiempo tu bien tu chamba entonces claro. puedes palomita a sí. ti entregarle reportes a tiempo no sé o sea hablemos de cualquier otra herramienta, no necesariamente el vasito con agua ni, ni, ni cositas un poco más banales. ¿no? Ah, no, el vasito con agua también, porque hace rato sí, pediste un vaso con agua y sí,
2: te pusieron claro. una objeto. No es cierto. Ah,
1: no, es cierto, trajo, no es cierto. ¿qué? Bien, linda,
2: se la trajo, pero hasta templada, porque tu gargantita está <risa> dando. Toda... Se la puse a
1: Helios. Helios necesita
2: sí, hombre. Nomás, Muy bien. Explorada. Oigan, un aumento del 2% uh-huh. en la retención de clientes tiene el mismo efecto que una disminución. Del 10% en los costos. Ajá. ¿Okay? ¿Qué significa esto? No saben ustedes la cantidad de empresas que están haciendo recortes hoy por hoy. ¿no? Que si el efecto Trump y que si el negocio todavía no funciona y entonces despidos masivos. Si que que si el dólar y la gasolina y la mamá del muerto. Ah, porque el muerto tenía mamá. ¿no? Ajá. Pero, este, Las empresas empiezan a hacer recortes de personal muy sencillo, cuando los números no te dan tan tan. O sea, punto. O sea, tenemos un problema económico, hay que ahorrar. ¿Y en dónde se ahorra más rápidamente? Claro. En la nómina. Tan, tan, ¿no? Bueno. Exacto. Oigan, incrementar el 2% de nuestros clientes satisfechos equivale a, 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 a disminuir 10% los costos. Entonces, uh-huh. la mejor forma de defender mi empleo, siempre lo he dicho, es. Haciendo bien mi trabajo uh-huh. y eh, tratando a mis clientes de manera extraordinaria. Si mis clientes vienen, siguen consumiendo y nos siguen preferenciando, no necesitamos hacer un recorte. Sí, por o supuesto. Sea, Parece tan lógico, claro. ¿a poco no? O sea, es así como, hay, Elios, Que algo no seas un ¿no? gasto
1: para la empresa.
2: Sino que, exactamente, no, sino que aporte. Que, que, que aporte.
1: Claro, por supuesto.
2: ¿no? Algo que tú en tendrías que considerar. Con lo
1: que vende esa compañía.
2: Es al menos. 1 a 4. Si yo cobro 10 pesos, debería de generarle 40 a mi empresa. Exacto. ¿no? Estamos hablando con Roberto de baile. Claro. De, así, baratito. Baratito. Si yo estoy aportando uno a 6, me estoy convirtiendo en alguien muy deseable. Entonces, la empresa se va a enamorar de mí. Uh-huh. ¿No? Este, Esta box esta populi que, que de repente se queja de la empresa, que dice, Elias, yo amo mi producto, amo lo que hacemos, pero, pero es que la empresa no me apoya. Pensemos que la relación es bilateral. La empresa se tiene que enamorar de ti. ¿Y de qué colaborador se enamora la empresa? Pues del puntual, del productivo, del que soluciona, del que aporta. Si tú no estás siendo apoyado por tu empresa, aguas, ¿eh? Aguas probablemente no estés dando el valor que la empresa necesita para verte con unos ojos de más amor. De acuerdo. Entonces, también depende de ti que la empresa te trate mejorcito. Los clientes felices consiguen resolver su... eh, Lo que tú decías, un cliente feliz que consigue resolver su problema le va a contar su experiencia positiva de entre cuatro a seis personas. Y entonces, vas por la sopa... Y entonces te cambian la sopa, te la traen súper caliente, te dan una, una súper explicación. Primero te solucionan el problema y luego te lo explican. Y luego ves que el mesero este, mata, roba y asesina por traerte una súper sopa. no Y entonces tú te quedas tan contento después del incidente que se lo platicas entre cuatro y seis personas. Uh-huh. Pero se lo vas a platicar con una carga emocional que va a hacer que esas cuatro o seis personas vengan a comer la sopa.
1: Claro. ¡Qué Ese tal!
2: Es Ese es el plus.
1: Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Pausemos, pausemos. Porque me encantan las frases que tu cliente interno y externo va a amar escuchar. Están buenas. Y estas se las tienen que aprender de memoria a Entonces Regresamos con Helios hablando precisamente de... Enamorarse de su compañía Y traer la
0: camiseta puesta Y comprometidos siempre Siempre 30 mil Más de 20 millones de palabras Todas Escritas con amor Compromiso Pasión Y respeto Una vez más Por octavo año consecutivo Podrás escribir La mejor historia de amor Y hacer que con cada palabra Tus sueños Se vuelvan realidad Cásate con Marta de baile 2017. de
1: la mañana con seis minutos seguimos platicando con Elio Herrera no barbarísima la participación de la gente. ¿eh? Ah, padrísimo, Está no, padrísimo, sí, muy prendió, bien, okay. ¿no? sí 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 y me da mucho gusto que hay muchos que están muy comprometidos con su con su chamba con su chamba muy es, trabajadores es, el día es de, que hoy. Es lo de hoy es lo de hoy claro ¿no? es y un lunes positivo eh muchos porcentajes arriba del 80 sí. muy bien eh Qué padre. muy bien felicidades muy bien. Ahí está. Bueno, Entonces, las frases que tu cliente interno y externo ama escuchar, mi querido Elio. ¿Quieres que te amen?
2: Uh-huh. ¿Quieres realmente generar amor por ti? Empieza a hacer estas diez frases tuyas como algo cotidiano. Número uno, ahí De te ya. va, ¿eh? Apúntale. Me hago responsable.
0: Uh-huh.
2: No te preocupes, yo me hago responsable. de esta con, yo me, me hago responsable. Yo me encargo que ellos, esto. Yo lo resuelvo. Sí, me hago responsable. Uh-huh. Tú tranquilo, ¿no? Este, Oye, que se te cayó tal cosa y se rompió, no te preocupes, yo me voy a hacer responsable.
1: Yo lo arreglo. Yo, yo lo,
2: lo arreglo. voy a arreglar, tú cuenta conmigo, ¿no? Esto compromete y, y con ello pones una promesa. Uh-huh. Recuerda que la palabra compromis, compromiso viene de compromesa. Sí, ¿no?
1: claro. Entonces, pero bueno viene junto con pegado o sea no es solo decir no yo lo arreglo y a la mera no, hora no, qué no, pasó no, porque sigue rota esta silla ay perdón es que no me contestó el fulano que te... no no
2: uh, ya valió aguas y es más te ponen en una condición más vulnerable porque dicen que el cocodrilo se muere justamente uh-huh. por la, la bocota si tú dijiste me hago responsable automáticamente te estás... haces
1: responsable claro, estás, ya, estás, ya es, estás... la bronca
2: es tuya es hijo. tuya ya la compraste y ya claro. la hiciste tuya no número dos ¿Cómo te ayudo? Uh-huh. Rebeca, ¿cómo te ayudo? Bien. ¿Qué necesitas? Bien. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos para que hoy sea un mejor día para todos? Uh-huh. Ahora, estas frases las pueden poner en práctica eh, también en su vida cotidiana, claro. ¿eh?
1: Uh-huh.
2: Claro. O sea, tú llegas con tu pareja, pues, de bien, imagínate, llega con tu pareja ya, con tu esposa, ¿no? Así que está toda embrutecida y toda gritona. Bla, bla, y tú dile, ¿cómo te ayudo? Mi amor, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a que esto mejore? Claro. ¿Cómo te ayudo a que tu día sea mejor?
1: Y acepten la, la ayuda, acepten la ayuda, porque muchas veces somos, y me incluyo, que por no querer tampoco molestar a la otra persona Que también ves que trae una sí. carga impresionante de, de, de chamba Le dices, no, 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 yo ya, ya ahorita lo ah, resuelvo está, y, pero, pero, Si me atoro te hablo, si me atoro te hablo y te, te voy por ti a tu, a tu lugar La ¿no? tercera frase nos va a encantar para eso, Rebeca
2: Venga Porque la tercera frase es, resolvámoslo Claro A ver, ya, dejemos de ver que estuvo mal
1: Debemos de ver resolvemos. quién lo hizo
2: bien, quién lo hizo mal Este, Olvidémonos de eso Tú y yo, resolvámonos Está en nuestras manos Esto aplica muchísimo entre líderes de área Oye, es que tu colaborador Es que Pedrito, el de tu equipo No nos mandó la, la cotización ah, Ok, a ver, respira profundo uh-huh. Resolvámoslo Lo mismo pasa si se lo dices a tu cliente Dale. El cliente llega embrutecido Y entonces el servicio de mi teléfono No está, no se preocupe Resolvámoslo, uh-huh. ¿cómo lo arreglamos? ¿No? Wow, te van a amar, te van a adorar. Este, La cuatro. No sé, pero investigo. Bien. wow,
1: Esa es joya, claro. Esa es... No lo sé, no lo redonda. sé, pero ahorita investigo y veo que
2: Claro. Porque no necesariamente es que tengas que tener la obligación de saber todo lo de tu negocio. Uh-huh. A lo mejor podrás hacer algo muy básico y justamente eso que es muy básico, bueno, pues eso no te lo sabes, pues. No claro. importa. Pero lo investigo. Uh-huh. Ese pero lo investigo enamora. Okay. número 5 no se preocupe yo estoy uh-huh. al pendiente exacto
1: seguimiento señores yo me quedo
2: claro. usted, usted tranquila yo aquí al pendiente yo me quedo eh, yo soy sus ojos uh-huh. yo soy su vibra su problema es mi problema uh-huh. hay una compañía que me encanta que su eslogan es su problema está en mis manos uh-huh. ¿no? o sea su problema despreocúpese démelo está en mis manos usted haga lo que tenga que hacer yo me encargo Bien. yo al pendiente ¿no? este número 6 entregaré a tiempo uh-huh. Cuenta usted con la certeza de que entregaré a tiempo. Yo podría decir tiempo y forma. Hay veces que damos por obvio que nuestro cliente está teniendo eso. Y es más, hay veces que tú dices es que la agencia de coches sí entrega a tiempo el coche. Sí, pero no lo dice. Claro. Y entonces estas son frases que enamoran a tu cliente, interno o externo. Bien. Hay que decirlo, hay que poner el huevo, pero también hay que hacer ruido cuando salga. Claro. ¿no? Así lo hacen las gallinas, ¿no? Lo sí, cacaraquean, claro. no, lo cacaraquean, lo, cacaraquea. lo
1: cacarean. Eso, yo Cacare. como dije, cacaraquean. Cacaraquean, no, es no. cacarea. Hay que cacarear, lo, lo hay que
2: cacarear. Eso es todo, ¿no? Bueno. Oye, número siete. Te entiendo. Bien.
1: Uh-huh.
2: El te entiendo es un desembrutecedor del otro maravilloso sí, claro muchas veces hemos hablado aquí de que si yo dibujo un seis tú lo vas a ver como nueve uh-huh. y yo lo voy a ver como seis uh-huh. el decirle al de enfrente te entiendo asumes que te estoy que, que puedo darle la vuelta a la mesa y ver mi Claro, seis como y asumes nueve. que
1: estás en la misma línea.
2: Y lo primero que va a suceder con tu cliente interno o externo Ajá. es que se va a desestresar. Claro. ¿no? O sea, el, el gran reclamo de las personas es que no somos entendidas. Entonces, el, eh, y bueno, para entender hay que ser empático y hay que escuchar. Por eso Dios nos dio dos orejotas y una sola boca Ajá. para escuchar el doble de lo que hablamos. Claro. Número 8 te tendré al tanto.
0: Ajá.
2: Este viene junto con pegado con el Dios yo, yo estoy pendiente. De nada sirve que te quedes al pendiente de mi problema si no me vas monitoreando claro, qué va sucediendo, si no, vas dando con mi seguimiento,
1: problema. eso es importante el seguimiento para mí. Muy bien. Es, imagínate
2: tú la situación cuando un familiar tuyo está en quirófano, uh-huh. ¿no? Sabes que está atendido por los mejores médicos en el mejor hospital, pero cómo agradeces que cada hora, hora y media manden a la enfermera a decir, ¿Vamos todo bien?
1: va muy bien. Vamos bien. Claro. Vamos bien. Wow,
2: ¿no? Entonces enamoran. Número nueve te entrego lo acordado uh-huh. es te entrego en tiempo y forma ¿no? lo que acordamos no te preocupes yo me comprometí mi palabra estaba implícita te voy a entregar en tiempo y forma uh-huh. y la número 10 la, 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 la que van a enamorar es gracias uh-huh. muchas veces se nos olvida que el cliente nos está dando una preferencia claro. ¿no? que el de la tienda de enfrente que vende lo mismo que tú vendes este, pues también tiene que pagar la renta ¿eh? ¿Sí? o sea estamos hace rato le decías a lucecita ¿y en qué estación de radio escuchaste esto?
0: Ajá.
2: Pues estamos a medio botonazo de que nos cambien, tantano, ¿no? Entonces la gente que nos escucha en este momento, gracias, tu uh-huh. cliente interno, tu cliente externo, gracias por preferirme, gracias uh-huh. por poner tus problemas en mis manos uh-huh. y por darme la oportunidad de eh, eh, atenderlos, solucionarlos, investigarlos. Claro. ¿no? Ahora, cuatro sencillos pasos para enamorar. Venga, ¿no? Ahí te voy. Y lo, lo digo los cuatro de jalón, de jalón. Pa, 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 que, Número uno, investiga uh-huh. Número dos, planifica Número tres, ejecuta Número cuatro, evalúa, evalúa. ¿no? Entonces, sí. investiga ¿Qué necesita mi cliente de mí que yo pueda desarrollar? Uh-huh. ¿Cuáles son sus necesidades? Antes de enjerguetarte mi producto, mi servicio No, 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 no. ¿Qué necesitas tú de mí? Jefe, ¿cómo le hago para que su día sea mejor? Estoy investigando. Uh-huh. ¿Cómo le hago para ser más indispensable en esta empresa? Estoy investigando. Uh-huh. Planifica, ya que conozco tus necesidades, entonces voy a ver mi trabajo, lo voy a alinear a partir de tus prioridades claro. y no de las mías no ejecuta por, por supuesto con excelencia uh-huh. o sea haz lo que dijiste que ibas a hacer cuando dijiste que lo ibas a hacer cómo dijiste que lo ibas a hacer y número cuatro evalúa si el resultado de esta gestión fue el que tu cliente estaba esperando si realmente le, le solucionaste o no le solucionaste pues el problema uh-huh. no vamos bien hasta aquí Perfectamente, mi querido Elios. Las personas necesitan desarrollar competencias blandas. Necesitamos, o sea, tenemos muchos ingenieros, muchos licenciados, muchos arquitectos, mucha gente que fue a la escuela, maravilloso. Pero necesitamos desarrollar competencias blandas. Trabajo en equipo comunicación, organización, puntualidad por Ajá. supuesto, pensamiento crítico, ser más sociables, creatividad, eh, habilidades interpersonales de comunicación, facilidad para adaptarnos, ser más amigables, vaya, necesitamos trabajar más en nosotros, en nuestro interior, uh-huh. para poder realmente pues ser una mejor versión de nosotros mismos y poderse ofrecer este pues envuelta, peladita ya en la boca, a nuestros clientes internos. O externos. o externos Muy bien Helios
1: Nos quedó clarísima La clase de
2: hoy que me, me encanta. Te agradezco muchísimo, ¿Cursos? Al contrario Sí, sí, Rebeca. Porque okay, tenemos bueno, toda la gente que entre hoy a después de la Carrera.com, Después de la Carrera.com, ahí dejas tu nombre, dejas tu correo y vas a recibir entrenamientos en competencias blandas, justamente. Uh-huh. Va a ir cuatro o cinco videos totalmente gratis y además eh, está la certificación, la certificación en competencias blandas. Y eh, buena noticia, abrimos el poder de vender. Hace más de un año que no hacemos el poder de vender abierto al público. Ajá. Esto es, aprovechen, lo vamos a hacer El 7 de abril arrancamos El Poder de Vender en México DF y el 16 En Monterrey y el 17 En Guadalajara Son seis sesiones El Poder de Vender es un seminario que ocupa tal vez El 30% de mi agenda al año uh-huh. Lo damos siempre privado para Empresas y la verdad es que tenemos la agenda Bien complicada Y hace más de un año que no lo abrimos Lo vamos a abrir a público El 7 de abril en DF y el 16 y 17 en Monterrey, en Guadalajara, son seis sesiones. Es un seminario donde la gente no solo aprende a vender, Rebeca, hacemos que la gente incremente sus ventas. El ochenta y tantos por ciento de los participantes tienen un incremento en ventas muy por encima del 100%. Entonces, es realmente una garantía de que el poder de vender hace que las personas... Que puedan vender más, ¿no? Es saber vender y querer vender una combinación de técnica y humanismo. Muy bien. Entonces, este, búsquenme, ya saben, en el Twitter,
1: en Me arroba. A Helios, eh, guión bajo herrera Exacto. Y en hhconsultores.com. Así es,
0: por Ahí supuesto. Está. Búsquenos. Gracias.
1: Muchas gracias, Helios
0: Una vez más, escribe la mejor historia de amor y haz que tus sueños se vuelvan realidad. Regístrate leburadio.com.mx y marta de baile.com Cásate con Marta de Baile 2017